0: Bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la manuelchetța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Acest episod a fost înregistrat în data de 18 august 2020, în jurul orelor 21 și 20 este episodul numărul 125, denumit Tirania Algoritmului. În episodul acesta vorbesc despre Tirania Algoritmului pentru liceenii britanici și despre covidrow.info plus tot felul de alte știri și informații o destul de utile de la o săptămână la alta. Nu trebuie să uit că acest episod poate fi urmărit pe Podbean, iTunes, Spotify și pe radio.com. Să nu uităm că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Și un alt lucru pe care nu trebuie să-l uităm este faptul că melodia de fundal ce o auzi este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient Volumul 1 de pe site-ul freemusicarchive.org. Omul ăsta, Daniel Birch, este un om extraordinar și muzica pe care o asculti este foarte, foarte interesantă și mi se pare mie că se potrivește foarte bine cu podcastul de față. Bineînțeles, el are mult mai multe melodii dar nu uitați să intre pe free-musicarchive.org și să caut Daniel Birch. Pentru cei care ar avea nevoie de ajutor în ceea ce privește locurile de muncă, condițiile legate de Brexit și așa mai departe, să nu uităm să intre pe pagina de Facebook numită The Romanian and Eastern European Hub, e hub Este o pagină de Facebook unde ai tot felul de informații legate de Brexit, condiții de muncă și așa mai departe, și au și numere de telefon acolo și, bineînțeles, link-uri câte vrei. Dacă ești îngrijorat de stația, situația cu setul Status, nu uita să intri pe Settle QA pe canalul de YouTube și acolo găsești totul de informații în limba română, poloneză și romanii. Și ar mai fi alte lucruri, de exemplu, poți să te duci pe Work, pe pagina de Facebook, a Work Right Center, și acolo te vor ajuta și legate de chestiuni de muncă. Bun, acum că mi-am plătit polițele, ca să zic așa, pe episodul de față, haideți să vorbim el despre ce înseamnă tirania algoritmului. În caz că nu știai, noi deja trăim într-un fel de tirania algoritmului de ceva ani buni de zile încoace, mai ales din anii 90, când calculatoarele au început să fie folosite de către bănci, de exemplu. Și când vorbesc de tirania algoritmului, este vorba de faptul că există niște decizii care se iau în mod automat, Fără știința ta în mod implicit, ca să zicem așa, și fără ca tu să ai o metodă prin care să combați o anumită decizie sau prin care să ceri detalii și atunci se întâmplă ca un calculator pe undeva sau un cluster de calculatoare pe undeva să ia niște decizii pentru tine, iar tu să nu poți face absolut nimic împotriva asta. Și tocmai de aceea numesc numesc, perioada în care existăm noi acum tirania algoritmului. Asta nu înseamnă că calculatoarele sunt rele. Calculatoarele, la fel ca oricare instrument, sunt pur și simplu niște lucruri, instrumente pe care le folosești să facă ceva. Ceea ce faci cu ele, într-adevăr, este o situație și o problemă care trebuie bine verificată, ca să zic așa. Și tirania algoritmului înseamnă că undeva există un grup de oameni care hotărâsc un algoritm pentru tine și tu nu ai șanse foarte mari de a-l combate. În interesul de informa pe toți oameni, algoritm nu înseamnă că este un program specializat pe undeva, ci algoritmul este doar un set de pași finit prin care ajungi să faci o anumită chestiune. Te duci la cumpărături. Pasul 1 este să ții pormoneul, pasul 2 este să mergi la piață, pasul 3 este să plătești pentru cumpărăturile alea, pasul 4 este să le aduci acasă. Asta înseamnă un algoritm în în stilul cel mai simplu neexplicat, cel mai simplu e un set de pași finit prin care poți să îndeplinești o acțiune, ceva. Și aici algoritmul ăsta este pe atât de bun pe cât sunt creatorii lui de bun. Cum e de exemplu un joc de șah pe calculator, ai putut vedea că anumiți oameni au reușit să bată jocul de șah de pe calculator, chiar de multe ori. Și asta pentru că algoritmul din spatele jocului de șah, bineînțeles, a fost stabilit de către oameni și e suficient de bun, dar nu este în atât de bun încât să-i bată pe oameni gen Kasparov și așa mai departe. Kasparov a fost, fost bătut de un, un program, cum ar veni, care e mult mai complex decât cei tu un calculatorul tău, jocul ăla de șah. Dar, în principiu, toate programele astea pe care le folosim noi au în spate niște algoritmi care le fac să o funcționeze. Dacă se întâmplă condiția, tu fă lucrul B, dacă se întâmplă condiția C, tu fă lucrul D. În programare ne întâlnim extrem de des cu ideea de algoritm, dar în articolul de față, în show notes, la episodul 125, tirania algoritmului Algoritmul de care vorbim acum este un algoritm care la un moment dat ia decizii în real life pentru tine. Nu e vorba de jocuri anume, ci pur și simplu de chestiuni care te afectează în viața de zi cu zi. Legat de salariu, de muncă, de ce vrei tu mai departe. Și de curând, un asemenea algoritm a fost lansat de către Ministerul Educației din UK pentru a-i grada pe liceenii britanici. Și ce a ieșit a fost un fiasco extraordinar de mare pentru că algoritmul, deși a dat în două trăimi din cazuri, uite că nu i-a a, provocat pe cei de la Partidul Conservator să oprească rularea lui pentru gradarea liceenilor. Practic, ce s-a întâmplat? Din cauza faptului că coronavirusul a lovit atât de puternic, elevii nu s-au mai putut duce la școală să-și dea examenele. Și atunci ce au zis ăștia? Măi, haide să creăm noi un algoritm, un număr de pași prin care se facă anumite verificări și să, le dăm, să dăm fiecărui student o anumită notă pe care prezicem noi că ar merita-o. Dar adevărul este că algoritmul respectiv a fost subiectiv, în sensul că în loc să se uite mai atent la istoria individuală a fiecărui elev, s-a uitat de fapt la istoria școlilor. Și s-a descoperit că în două treimi din cazuri, elevii care au trecut prin acest algoritm au primit note mai proaste decât ar fi primit în mod normal sau decât le-ar fi dat profesorii pentru o situație similară. Și atunci s-a descoperit că, de fapt, cei mai defavorizați oamenii în toate afacerile astea sunt cei de la școlile de stat, nu de la cele private, și cei din mediile sărace. Și cu toate că s-a descoperit că în două, trei, din cazuri notele au fost mai proaste și uneori s-au dat note extraordinar de proaste, cei de la Ministerul Educației până la urmă au zis că, ok, totuși vor să ruleze sistemul pentru tot uk și ce s-a întâmplat de curând este faptul că Scoția, la un moment dat când a văzut cât de prost rulează algoritmul acesta subiectiv, care nu ia în considerare performanța individuală a elevului, așa cum trebuie, Scoția a zis, ok, noi scoatem din lucru algoritmul și o să facem recalcularea notelor pe baza predicțiilor date de către profesorii care au lucrat cu acei elevi. La fel au făcut cei din Irlanda de Nord la fel au făcut cei din Wales. După ce s-au făcut proteste destul de ample acum în ultima săptămână, se pare că Anglia renunță și ea la acest algoritm de gradare a elevilor. Și este destul de prost, pentru că o serie de elevi care ar fi avut, de exemplu, trei note gen A, Astea, 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 Astea au fost degradați la gen ABB, B. nici măcar a a, a. a este mai bun decât B, B este mai bun decât C. Și foarte mulți oameni au fost grădați foarte prost, adică un nivel sau chiar două nivele mai jos decât s-ar fi așteptat și ei și profesorii lor. Și aici reiese în evidență un lucru foarte important legat de algoritmi. Algoritmii sunt pe atât de buni pe cât sunt și creatorii lor. Dacă creatorii lor au fost oameni leneși când au creat algoritmul respectiv, e bine, uite că s-a descoperit că, până la urmă, rezultatele au fost într-adevăr leneșe și prostești. Gândește-te că nu s-a, se pare că nu s-a oferit suficient de mult, să zicem, atenție algoritmului respectiv și n a fost testat în așa fel încât să dea niște note cât se poate de apropiate. Și uite cum un algoritm rulat de către cei nerăbdători de la Ministerul de Educație din UK a practic a pus în genunchi o generație întreagă de elevi care Acum termină liceul și vreau să se ducă la facultate. Foarte multe facultăți au, i-au refuzat pe elevii respectivi, deși inițial i-ar fi acceptat. Pe baza predicțiilor notelor profesorilor, universitățile respective i-ar fi acceptat pe elevi, dar acum, după ce au trecut prin algoritmul acesta, elevii au fost pur și simplu decimați, aruncați în genunchi, pentru că, uite cum... Uh, se pare că, dragii noștri conservatori, au gândit că o soluție ieftină e ușor de aluncată în brațele oamenilor și să se spele pe față cu ele. În fine, după ce s-a făcut o săptămână întreagă de proteste, elevi, profesori, scandal în media locală s a hotărât ca notele să fie cele, cele mai mari dintre notele date de profesor sau algoritm. Dacă algoritmul dă o notă mai mare decât profesorul, atunci se va alege nota respectivă dacă profesorul are note mai mari date pentru elevii respectivi, atunci notele profesorilor vor fi primele. Ideea e că soluția să a venit mult prea târziu pentru o bună parte din elevi, pentru că o, o parte din elevi, fiind refuzați la universitățile la care ar fi vrut ei să meargă, au trebuit să aplice în altă parte, au aplicat în altă parte și până la urmă nu mai pot trece prin procesul asta din nou, să se reînscrie la universitățile la care ar fi vrut să meargă ei în mod inițial. Și atunci, după ce COVID-ul i-a lovit pe mulți oameni fiind nevoiți să stea acasă o treime din firme dând oameni afară, tot așa, uite că au mai bine și cei de la, din Guvernul UK cu o soluție din asta ieftină, ca să zicem așa, prin care au chinuit o generație întreagă de elevi. Cel mai probabil elevii ăștia o să țină minte extraordinar de mult și, cum spunea cineva pe Twitter, să nu uităm că elevii ăștia sunt practic viitoarea generație de votanți și sunt șanse foarte mari ca tura asta de elevi să nu voteze conservatorii la următoarele alegeri locale, generale și așa mă vrei tu. Și de ce pămânesc atât de deze conservatori? Pentru că ăsta e un guvern conservator în momentul de față după ce că e plin de minciuni și chestiuni anti și au împins agenda Brexit până la uh, capătul lumii și înapoi, uite-te că se descoperă că ei tot fac greșeli. Numai că trebuie să te gândești la un moment dat care este punctul în care greșelile pe care le faci nu mai sunt greșeli, ci, ci sunt, de fapt, acțiuni intenționate și directe. Greșești odată de două, de trei ori, dar când faci același stil de greșeli de mai multe ori, nu mai este greșeală, ci pare că este un lucru intenționat. Și lucrul intenționat practic lovește în grupele dezavantajate și în oamenii muncitori, practic clasa muncitoare care în ultima perioadă a votat puternic cu conservatorii. Și uite-te că lovește exact în oamenii care ar avea mai mult nevoie de ajutor în perioada asta. Și uite cum algoritmul nostru a fost într-adevăr o chestiune tiranică, dar uite-te că s-a, s-a remediat până la urmă după ce oamenii au pus presiune pe sistem, pe guvernul UK. Interesantă chestie, nu este singurul algoritm care rulează în viața oamenilor. Dacă citești o carte, am citit-o de curând, de, curând de însemnând la anul trecut, da? Automating Inequality, de Virginia Eubanks. Ea povestește acolo despre diverse moduri în care algoritmi din ăștia automați Iau decizii în mod automat pentru o mulțime de oameni din diverse clase sociale în Statele Unite. De la oameni care vor primi ajutor social până la modul în care se face predictive policing sau locuri pe unde sunt trimiși polițiștii să patruleze în ideea de a opri infracțiunile care ar putea să se întâmple în viitor. Și până la uh, asigurări medicale, până la crediti, și alte chestii. Ei bine... Dar fiindcă UK este destul de sâns de de uh, SUA și de lumea asta modernă și în UK găsești tot felul de algoritmi din ăștia automați care iau decizii pentru tine. Să nu uităm că una dintre cea mai simplă variantă de algoritm care ia decizii pentru tine este TikTok, de exemplu. Rețeaua TikTok deținută de chinezi îți arată numai una la mână, numai filmulețe care pare că sunt pe interesul tău. Și al doilea, filmulețe care par că nu ofensează guvernul comunist chinez în niciun fel. O altă chestie e, de exemplu, Facebook-ul care îți scoate la suprafață tot felul de articole din astea, postări care să genereze controversă, ceartă și așa mai departe să creeze reacții de la oameni. de articole pozitive sau statusuri pozitive nu zesc prea multe reacții din partea oamenilor, dar când ești ceva negativ și este o incitare în sala la ceartă, vei vedea foarte multe reacții și statusul respectiv este scos de algoritmul Google, Facebook la suprafață. Și, de exemplu, este un alt algoritm automat, este algoritm de la Google Search, care îți prezintă prima pagină de rezultate în funcție de ce termen ai pus tu în căsuța de căutare. Și astea sunt cele mai simple chestii cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi. Dar gândește-te că chestiuni ceva mai complicate sunt cele legate de credit score. În România ai biroul de credit unde nu ești prea bine informat. Ți se spune doar dacă ai fi eligibil pentru un împrumut uh, sau ceva. Dar în UK sunt deja vreo trei firme, Experian și mai sunt încă vreo două, nu știu exact care sunt, care, hai să ne uităm, credit score UK. Uh, e Experian, Equifax și mai sunt alte, alte firme. De exemplu, eu am Credit Karma, de exemplu, care îți arată credit scorul o dată pe săptămână. În principiu, credit scorul este schimbat cam o dată pe lună, dacă stai să te uiți așa, și eu o anumită valoare din X din 1000, de exemplu, sau X din 500 sau din 700. Credit Karma merge până la 700 maxim. Și credit, în funcție de credit-scorul pe care îl ai în UK, de exemplu, băncile pot decide să-ți dea un împrumut sau nu, un împrumut cu o dobândă mai mică sau mai mare. Dacă e un credit-scor foarte bun, atunci împrumutul pe care îl primești tu este cu o dobândă mai mică. E ceva e înspre binele tău. Și ea, chicește. Există foarte puține metode de a contacta firmele, firmele să le spui, ok, nu-mi place cât credit score mi-ați dat, dar uh, actualizați credit scorul meu. Firmele respective au tot felul de contracte cu firme de utilități, cu bănci, și ce vei tu, alea strâng la un loc toate detaliile astea despre tine, fără știința ta, ca să zicem așa, și fiecare om din UK că și-a făcut conturi pe platforme unde pot vedea credit score sau nu, fiecare om primește un scor din ăsta în background, fără ca el să poată apela la deciziile luate de către firmele astea de credit score. Și atunci, în mod efectiv, trăim în tiranie algoritmului, pentru că scorul ăla este în cel mai multe situații arbitrar. Dacă îți faci cont pe credit karma și vezi credit score tău, acolo ți se explică cât de cât de ce anumit, anumiți factori sunt favorabili pentru tine și de ce, de ce alții nu. Și te poate ajuta să-ți generezi un credit score mai bun. Dar în mod normal, aplicațiile și firmele de credit score nu fac teaba asta, nu-ți dau informații reale, ci doar că ai un anumit credit score și cam atât. Și e curios pentru că credit score scorul respectiv te afectează când e vorba să iei asigurare de casă, de mașină, când îți faci credite bancare și sunt situații în care, de exemplu, ai putea fi verificat inclusiv pentru angajare pe undeva. Sau, cine știe, ar putea să te verifice și landlord-ul dacă vrei să faci un contact de chirie pe undeva. Și atunci s-ar putea să fie complicat. Iar tu nu, nu prea găsești informațiile astea. Sunt unele firme, cum am zis, Credit Karma îți arată informația asta, zice ok, s-au făcut câteva soft searches care nu ți afectează credit scorul, sau hard searches care ți afectează credit scorul. Dar e destul de limitat și... Nu uita să citești cartea aia care am pomenit-o chiar la început, se numește Automating Inequality, de Virginia Eubanks. Să înțelegi ce înseamnă asta, ce înseamnă folosirea unor algoritm. algoritmi, de ce sunt, o bună parte din algoritmii ăștia sunt uh, destul de prost creați și de ce este bine ca să avem uh, o cunoaștere mai pe larg uh, legată de algoritmii ăștia. Și în primul rând, pentru că tu trebuie să ai un proces de apel, și trebuie să înțelegi cum s-a ajuns la o decizie, la decizia respectivă în numele tău în situația asta. Mi se pare că există ceva regulamente UE, dar cum UKEX iese din Uniunea Europeană, uite că regulamentul respectiv nu se mai aplică în UK și probabil vor trebui să existe mișcări din asta și organizată lege în UK prin care orice fel de decizii automate se iau în numele tău. Unul, trebuie să îți ofere un sistem de apel și al doilea, trebuie să îți dea voie să îți prezinte pașii care au dus la concluzia respectivă. Cu alte cuvinte, se cere transparență și o metodă de a apela la deciziile respective. Uite, chestii care nu s-a întâmplat cu elevii din UK în momentul în care li s-au dat notele respective. A fost dezastru total în ultima săptămână. Din fericire, protestele au, i-au făcut pe cei de la, din guvernul UK să-și modifice puțin uh, punctul de vedere și și-au cam cerut scuze într-un fel sau în altul. Dar uh, ei știind deja că două treimi din notele pe care le dă sistemul automat favorizau școlile private, ei trebuiau deja să zică de, de la bun început că nu vor aplica algoritmul. Dar uh, nu e interesat. Au zis că ok, let's wing it. Hai să facem așa, după care vom descoperi dacă într-adevăr ne fac oamenii în sau nu. Și, din fericire, uite că UK este un exemplu bun în care oamenilor, dacă nu le place ceva, nu numai că merg pe social media să plâng, ci într-adevăr fac proteste, ies în stradă și zic la un moment dat că vor da în judecată guvernul. Un exemplu bun pentru România, pentru că în România când se întâmplă chestii de genul, oamenii se plâng pe Facebook și cam atât. Și uite cum algoritmul ăsta a fost până la urmă bătut de către protestele oamenilor din stradă, că până la una alta, oricât de bun algoritm ai creat tu, sau o, o anumită echipă, sunt șanse foarte mari ca un colectiv de oameni să fie ceva mai bun decât algoritmul respectiv deocamdată. Un algoritm similar a fost folosit de către West Midlands Police în Anglia și era vorba legat de algoritm legat de predictive policing. Practic, ei băgau tot de date în sistem și în funcție de datele respective, programul respectiv trebuia să prezinte zone care ar trebui vizitate ceva mai des, patulate ceva mai des, pentru a preveni tot de infracțiuni. Și a fost să descoperit că, de fapt, programul ăla este mai prost decât orice om din secțiile alea de poliție din vari motive. Nu s-a explicat de ce, dar până la urmă au renunțat la algoritmul respectiv de predictive policing, pentru că sunt sigur că i-au lipsit anumite detalii, parametri și așa mai departe. În cazul respectiv, nu era un algoritm chiar simplu, ci că se folosea AI, un fel de AI numit machine learning și probabil că cu suficient de multe informații ar fi ajuns la ceva Dar cum viața de zi cu zi și oamenii nu sunt perfect predictibili, nu te poți aștepta ca un asemenea algoritm să te ajute extraordinar extraordinar de mult. Și uite că au renunțat la algoritmul respectiv în poliția din West Midlands, din Anglia. Și acum să mergem la niște algoritmi mai simpatici, cei legați de covid.ro.info. Alex Mihailianu, blogger și programator din... UK, mutat undeva în afara Londrei, undeva la nord de Londra, ce s-a gândit? Ok, preia datele legate de coronavirus în România, date furnizate de către o serie de API-uri și servicii din România și a zis, ok, hai să fac un fel de dashboard, un panou de control în care se vede foarte simplu câți oameni sunt acum în în spitale, cât sunt bolnavi, cât s-au îmbunătățit și așa mai departe. Și Alex Mihailianul, Mihailianu, care are blogul pe subiectiv.ro a făcut covidro.info și acolo poți să vezi numărul total de oameni bolnavi și morți pe zi, astăzi de exemplu, și numărul total din, de când a început toată nebuniața cu pandemia de coronavirus. Și are o serie de grafice din care poți să înțelegi care e cursul lucrurilor. Un site simpluț, dar bine, bine venit, ca să zic așa, dacă te da, baci pe site-ul celor de la John Hopkins, de exemplu, este puțin mai complicat de înțeles. Trebuie să cauți control F în browser, să dai de România și după aia să vezi mai departe dacă Îți convind datele pe care le primești sau nu. Și de exemplu, astăzi au fost o de cazuri noi. În total au fost 72.000 de cazuri, 33.000 de vindecați și 3.000 decedați în România. Și o hartă, el a pus o hartă foarte faină. De exemplu, cele mai afectate județe sunt Argeș, Brașov, Suceava, Brașov aici că vreo 4.000 de cazuri. Vrancea mai e și apoi Galați. După aia vin Arad, Gorj, Mehedinț și Bucureștiul și Dumboveța, ca zone foarte puternic afectate. Și evoluția, după cum se vede din tot felul de grafice din asta, numărul de infecții crește aproape exponențial, e liniar deocamdată, crește cu 1,5 pe zi sau ceva de genul ăsta. Dar uitându-mă, chiar mă uitasem când ieri sau al altele pe site-ul celor de la John Hopkins, România sunt undeva pe la cam același număr de infectări pe zi pe cât sunt în UK. Și UK-ul are de 4-5 ori mai multă populație decât România. Și atunci, gândește-te, evoluția este aproape exponențială în România, pe când în UK numărul de noi infectări noi e liniar. Și asta înseamnă că sunt șanse mari ca în perioada următoare, în România să fie mult mai multe infectă de la o zi la altă decât în tot UK-ul. Și atunci este, este un risc foarte mare, pentru că România încă se pare că nu are capacitatea de a îngriji atât de mulți oameni, pe că sunt îmbolnăviți în momentul de față. Și sunt curios să văd ce o să iasă. Dar, din păcate, nu o să iasă prea bine. Oricum, E COVID-info, covidro.info, site simpluți, ușor de înțeles, cu harta României și cu diverse grafice. E un fel de dashboard, înțelegi de la, de la prima vedere. Felicitări lui Alex Mihailianu pentru site-ul respectiv. Oricum, dacă te uiți la numărul de infectări totale de pe planetă, 21 de milioane, ceva de genul ăsta, este o lectură deprimantă, ca să zicem așa. John Hop covid. Hai să vedem dacă dăm de site Covid map și hai să vedem ce zice Global map. Numărul total de cazuri pe lume 21 de milioane 974 de mii. Numărul total de oameni morți 780.000, deci aproape 800.000 de oameni. Este probabil cel mai dezastros Eveniment pe care îl știu eu, probabil din uh, istoria mea, ca să zicem așa, născut prin 1984 până acum, în 30x de ani de zile, mi se pare că ăsta este cel mai dezastros eveniment din care trăiesc în uh, viața asta. Dezastros la, de, uh, la nivel global, ca să zic așa, nu la nivel personal, pentru că în momentul până un alta, în momentul de față, 2020, la nivel personal. Este doar ca un fel de supărare pe creier, este ceva, o supărare pentru că stai mult închis în casă, dar în schimb nu este extraordinar de rău pentru mine acum. Însă, cine știe, mulți alții vor, vor fi, să zicem, colimator și sperăm că tu, ascultătorul le nu o să te vești prea curând sau poate chiar deloc. Gândește-te că mai avem încă vreo șase luni de zile până la un vaccin de coronavirus. Și uitându-ne, este foarte interesant, în show notes am lăsat câteva linkuri foarte faine, zic eu. San Francisco a fost pregătit pentru coronavirus. Ei încă din martie, politicienii, autoritățile, doctorii și cercetătorii, au fost pe aceeași linie. Și deși ar fi trebuit până în momentul de față să aibă probabil o mie de morți, au avut doar vreo cât 50 până maxim 100, pentru că s-au grăbit foarte repede să... Stabilească, să zicem, niște reguli și să blocheze orașul să se pregătească pentru coronavirus. Iar San Francisco din SUA s-au gândit și au reacționat foarte, foarte bine. Articolul celor de la Wired, către care am pus eu link, este foarte lung. Wired oricum are articole în long form, ca să zic așa, în format lung. Cu istoric cu tot felul de interviuri peste interviuri, ți a luat 15 minute să citești articolul respectiv, dar înțelegi de ce San Francisco a fost foarte bine organizați în lupta împotriva coronavirusului. În primul rând pentru că politicienii, autoritățile, doctorii și cercetătorii au fost, să zicem, pe aceeași linie de lucru, ca să zicem așa. Oricum, mergem mai departe. Un lucru care s-a aflat de curând este că COVID se transmite prin aer, tocmai de aceea distanța reală, efectivă, socială, ce vei tu, este foarte importantă. 9000 de londonezi au murit din cauza coronavirusului în ultimele câteva luni de zile și uh, PH, numit, uh, ce, ce știu eu, uh, Public Health England, organizația care trebuia să se ocupe de coronavirus, spune că Copiii, elevii în școli nu pot transmite COVID, dar este un lucru fals, pentru că CDC-ul din SUA a descoperit că copiii pot transmite coronavirus de la unul la altul și la oameni, la adulți. Și am vorbit despre asta săptămâna trecută. Copiii transmit la 50%, tinerii, adică 16 ani încolo, transmit cât adulții. Și un lucru bun de ținut minte. Pentru cei care sunt bolnavi de coronavirus în perioada asta, este bine să ții geamurile deschise. Omii, oamenii îi ce vei tu, dar lasă vin aer curat, geomuri deschise, pentru că îi vor ajuta. Și când vor exista vaccinuri de coronavirus, să nu uităm că persoanele obeze vor avea de suferit. De ce? Pentru că vaccinurile în genere sunt mai puțin eficiente pentru persoanele obeze. Un lucru bun de știut în toate cazurile este și faptul că de exemplu, 26% din cancere sunt, sunt generate de... Uh, obezitatea pacienților în fine, ar fi extraordinar de multe lucruri de zis dar sper că înțelegi până la urmă că există anumiți algoritmi decis de către tot felul de firme din asta private în principal și mai degrabă sau mai târziu probabil va fi nevoie de o lege în UK și să, va, să controleze practic modul în care acești algoritmi sunt aplicați la viața tuturora și nu uitați să intri pe covid.ro.info ca să vezi un dashboard, un panou de control în care afli cele mai noi informații legate de coronavirus în România. Cam aici se termină partea de radio, așa că o să ne mai auzim noi pe săptămâna viitoare. Vrei să urmărești restul de podcast? Nu uita să intri pe manuelchețea.com. De multe ori mă iau cu vorba, vorba aia am un episod de o oră o dată pe săptămână și câteodată nu mi se pare suficientă ora respectivă. În principiu este cam așa. Dacă ai un singur creator de podcast, e bine, podcastul ar trebui să aibă cam o oră. Dacă sunt mai mulți creatori de podcast, fiecare creator de podcast, adică host sau gazdă, ar trebui să aibă cam 30 de minute screen time, cum ar veni. Dacă suntem doi, atunci fiecare împărțim podcastul în două și avem fiecare jumătate de oră cumulat, că discutăm unul cu altul dialogul și așa mai departe. Poate puțin mai mult. Dacă ai trei podcasteri, atunci podcastul poate urca la niște ore jumate. Iar dacă ai 4-5 podcasteri, podcastul poate ajunge pe el la vreo 2 ore. În fine, ideea este că pentru un podcaster și o oră este suficient de mult de vorbit, ca să zic așa, mai ales pentru unul leneș ca mine care prefer să ascult mai mult decât să vorbesc. Și ca să repet, coronavirusul se transmite prin aer și cine se îmbolnăvește, este bine să țină geamurile deschise ca să se aerisească aerul și să scoată practic toate particulele astea bolnave, ca să zicem așa, din camera, camera respectivă în afară. Și interesantă chestie, 9000 de Londoneze au murit din cauza coronavirusului în perioada asta și valul 1 abia a trecut, dar urmează valul 2. Încetul cu încetul crește val la, și se ajunge la valul 3 de coronavirus. Și 9000 de oameni înseamnă 1 la 1000 din populația Londrei, dacă stai să te gândești. Sau 0,1% din populația Londrei a murit din cauza coronavirusului. Și bineînțeles, numărul de infecții, dacă te uiți 9, de fapt numărul de morți ar fi undeva întotdeauna pe la vreo ar urca undeva între 2% și 3% din uh, numărul total de infectări, atunci ar însemna că ai, pe Londra ai avut cât. Asta ar fi 3%, 1% fiind 3.000. Deci pe Londra ar fi fost uh, vreo 300.000 de infectări, probabil. Poate chiar 500.000 de infectări. Asta ar fiind cifrele oficiale. Pentru că, în mod neoficial, oameni care n-au fost verificați, care n-au prezentat simptome, ar fi ajuns liniștit pe la cât 1,5-2 milioane de oameni, probabil că au fost infectați în Londra cu coronavirusul. Și sunt științe mari că coronavirusul să fie, fost, să fie existat în Londra încă din perioada lui noiembrie, dar oamenii să fi spus în perioada respectivă că au trecut prin gripă. Nu prin coronavirus, pentru că în perioada respectivă nu se știa de treaba asta prea mult. În fine, hai să mergem puțin mai departe la celelalte secțiuni ale podcastului de față. Și iată mă reveni după pauza binevenită de jumătate de oră de podcast. Din fericire, pentru mine, podcastul nu este live și nu cred că îl voi avea vreodată live pentru că ar fi extraordinar de multă muncă pentru mine. Vorba aia, trebuie să menții un ritm, o tensiune, ca să zici așa. Nu poți să te oprești din timpul live-ului și să zici, ok, așteptați vreo 30 de secunde până când iau, beau o cafea, mă uit la stele și mă uit la semnul meu de live on air care, am, care e făcut în LED-uri aici în fața mea. Am cumpărat la un moment dat un semn din asta luminos, cu live on air și de fiecare dată când fac înregistrare de podcast îl pornesc. Nu-l vede nimeni, îl văd numai eu, însă îmi dă un fel de feeling, în sensul că ok, studioul meu este activ, trăiește momentul de față, am tras brațul ăsta metalic în fața mea unde am și microfonul, chiar sub nasul meu și îmi fac munca de podcaster în propriul meu studio de acasă. Bun, și la un moment dat, cred că o să pun și o poză în show notes cu live on air și cu toate chestiile pe care le-am aici. Un birou standard, ca să zic așa, cu un mixer, cu microfoane, cu ce vei tu mai departe. Și în fine, după bine venita cafea, vreau să trec la informații practice, care sunt zero. De data asta n am avut informație practică. Ceva mai specific. Ideea este că găsești informații practice în podcastul ăsta sau la fiecare pas, ca să zic așa. Am parte de știri, dar am și parte de comentarii. Dar vreau să ajung la partea care mă interesează mai mult, este cea legată de limba engleză. Și cu toate că vorbesc engleză teoretic binișor, am un accent cât de cât ok și nu îi zgârii pe oameni pe creier când vorbesc în engleză, totuși învăț, vreau să învăț cât mai multe. Și atunci poți să înveți despre 20 de expresii engleze legate de vreme sau să nu mai stai blocat când uiți ceva în engleză ori expresii negative în limba engleză. Și, de exemplu, ce să zici ca să nu mai stai, rămâi blocați când uiți ceva. De exemplu, la un moment dat, când nu știi cum se numește un lucru, poți să zici thingy. Where's that thingy? So, uh, I worked yesterday with that thingy. Nu știi cum se numește chestia cu care lucra, dar e thingy. Mai sunt uh, <laughs> cu ce mai lucrat, de exemplu, uh, poți să zici what you're mă call it. Adică uh, did you pick up a what you're at the shop? Ai luat chestia de la de la un magazin sau so, uh, uh, What's, he, what, what's its name what's its name what's its name adică, care numele ei did you see any what's its names at the shop i văzut tu pe cineva și uh, mai sunt alte chestii legate de lucruri pe care nu prea le știi de exemplu cum se numesc it's like it's sort of it's kind of adică seamănă cu chestia aia nu știi exact cum se numește dar seamănă cu chestia aia și foarte interesant de vorbit expresii negative în limba engleză acolo poți să vezi exemplu, ceva legat de exemplu de a nu fi fericit, nu ești fericit. Are serious? Sau really? În mod normal zici really că e pe bune, dacă te întreb really, înseamnă că nu ești ok. So not again, nu, nu din nou. Sau, de exemplu, you've got to be kidding me. Glumești cu mine. Hei, chestiile astea în mod normal, ca expresie în sine, le-am întâlnit de mai multe ori, mai ales că majoritatea lecturilor mele, fie că sunt articole de știri, fie că sunt cărți, sunt în engleză și citind, vrând, nu vrând nevrând, citind în engleză, normal că prinzi expresiile respective și, în mod intuitiv, uitându-te la context, îți dai seama despre ce se vorba în expresiile alea. Dar, cu toate astea, eu tot urmăresc filmulețe în astea, de la canale gen, cum îi zice... English like, like a native or ce mai, ce mai e canalul ăla e English with Lucy sau celălalt am English de la toate astea mai învați câte ceva legat de limba engleză și de ce nu, nu este niciodată prea târziu sau prea devreme să înveți expresii noi sau pronunții, intonații și așa mai departe hey, Hai să mergem și la alte subiecte legate de ce știu ce am mai scris eu un show notes pe aici Mă normal, acum cum sunt în concediu, am o listă de articole pe care aș vrea să le scriu și probabil că o să ajung să scriu articolele respective, ce știu, poate în câteva zile de acum încolo. În sfârșit, sunt în concediu, dar asta nu înseamnă că sunt în concediu de podcast. În principiu, podcastul este înregistrat în fiecare marți, prin jurul orelor 8-9 seara și dacă ești în Anglia, pe miercuri dimineața tu deja poți să asculți podcastul în mod liniștit. Hai să ne uităm la viața în sănătate. De exemplu, la plimbare prin Seven Oaks în Kent. A Lady in London face filmulețele astea scurte și frumușele în care înveți cum este să te plimbi prin zona Seven Oaks în Kent. Chiar dacă nu aș ști pe unde să mă plimb, e suficient să mă duc pe canalul A Lady in London pe YouTube și acolo ai tot felul de sugestii, de locații pe care să le vizitezi. Și foarte mulți oameni laudă zona Kent și asta, zona Kent este la sud-est de Londra. Sau te poți duce în zona de sud-vest de Londra, mi se pare că ar fi Cotwolds pe acolo, ceva de genul. Plus că în Londra în sine sunt extrem, extraordinar de multe zone de vizitat, așadar nu cred că ai avea nevoie să te duci în țări săine ca să ieși în casă să vizitezi, să cunoști locuri. Un alt loc de vizitat, de exemplu, tot în Londra, este Nunhead, capul... Uh... <laughs> capul uh, cum e zice fratele meu uh, surori religioase de la mănăstire, nu stiu exact, nan, cum îi zice, care e zice calitătducerea în România. <laughs> Hai să vedem search Google și se să, dau uh, translate nan to Romanian. <laughs> uh, soră călugăriță, așa mă, lugăriță. aveam un lapsus și capul cădrului lugăriței se pare că acolo a fost executată o călugăriță de obicei când auzi de head ceva king's head, lion's head, queen's head e vorba de capete care au picat în zonele respective sau ei sărbătoresc capetele căzute în momentul de față, oricum non e undeva destul de aproape de Dalish Village și toată lumea știe de Dalish Village că este foarte mișto, e poș. E zona faină de vizitat și așa mai departe. Și non e o altă zonă din area respectivă care merită vizitată. Uh, da. Dacă <laughs> dacă vrei să vezi cum zice cabine telefonice mușcate de mușcate și mâncate de șoareci uriași, trebuie să te duci în Croidon. Un artist a făcut o sculptură cu o cabina telefonică cu o mușcătură uriașă în ea. Foarte interesantă chestia asta. Londra este foarte interesantă că are uh, puncte în care poți să vezi instalații din asta de artă. De la distanță te uita că, într-adevăr, probabil a venit un dinozaur și a mușcat din cabina telefonică, de undeva din lateral, nu de sus, <gângânt> și arată foarte interesant. Și este în Croydon, nu știu exact unde. a ah, da pe North End, North End pe strada North End și este un magazin sau un local în zona respectivă numit M. Summers și acolo, în zona Croydon, în sudul Londrei, găsești cabina asta mușcată de un Jurassic Dinosaur sau ce mai fie ăla. Londra are chestii din astea. Tot legată de Londra, de exemplu, cineva a făcut o hartă alternativă a metroului londonez în care sunt arătate cum zice, liniile de metro care au aer condiționat. Și bineînțeles, liniile de metro care au aer condiționat în Londra sunt de exemplu Overground, TFL Rail, este District Line, este Circle Line, este Hammersmith, uh, ce mai e? District, Circle, Hammersmith, and City și mai fi una la un moment dat. A, ah, și Metropolitanul care iarăși are aer condiționat. Mai ales când este vară și extrem de cald, ei bine, dacă mergi cu linile alea de metro, o să-ți fie mult mai bine. Mai ales dacă ai fi pe linii gen Central, unde e plin de oameni transpirați, sau pe Norden, unde iarăși e cea mai veche linie de metro din Londra și cea mai transpirată la fel ca Central, atunci dacă ai fost vreodată pe linile respective, îți dai seama cât de bine este să fii într-un metro din asta mai nou și mai bine irisit. <laughs> ok, și o chestie tot legată de metroul londonez, ce am aflat chiar de curând, eu un film un făcut de către un tip pe care o de mulți ani, Veritasium, la minutul 11 și 33 din mini-documentarul lui, aflu că 10% din praful din metroul londonez este de fapt format din celule moarte de la călători. Deci, te poți bucura că atunci când te primi prin metroul londonez, respiri la propriu alți călători. Ține minte, 10% din praful din metroul londonez este format din celule moarte de la călătorii care trec pe acolo. Este un gând, dacă nu, terifiant de cel puțin interesant. În momentul de față te gândești că expresia aia să respiri aer de Londra e sau aer de metroul londonez, are un sens total diferit în momentul în care te gândești că odată ce respiri aerul de acolo, bine, inspiri, bineînțeles, și celulele moarte de la oamenii care trec prin zonă. <laughs> Practic, guști la propriul oamenii din uh, metroul londonez. Cred că mă opresc aici. Hai să mai continuăm cu alte chestiuni mai serioase, legate, de exemplu, de actualitatea britanică și londoneză. Cei de la BBC au scris un, algor- un algoritm, doamne, un articol nou legat de algoritmii care iau decizii mari în viața noastră. Și ei vorbesc de social media, am vorbit și eu, de asigurări la fel sunt algoritmi, la sănătate la fel există AI-uri care în momentul de față pot lua algoritmi în numele tău, poliție la fel și mai sunt cu credit trebuie trebuia să pomenească la un moment dat. Adevărul e că vrem, nu vrem, mai devreme sau mai târziu, așa cum calculatoarele au intrat în viața noastră și algoritmii ăștia și în special nu algoritmii simpli gen dacă A atunci B, dacă C atunci D, ci algoritmi în care se folosește AI sau machine learning, mai precis, vor reuși să stângă o sumă de de informații și să ne dea, să zicem, decizii mai bune, mai puternice. Și ce trebuie înțeles e că la un moment dat erau banere de protest care spunea fac de algoritm, adică l- l- aruncă algoritmul la gunoi. Nu asta este soluția. Nu să spui că un calculator este rău și să-l ajungi la gunoi. Ce este important este să existe o serie de reguli și politici în loc care să permită transparentizarea acelui algoritm. Tot legat de transparentizare, la un moment dat, am zis, ok, am o sâmbătă liber, ia să vedem ce pot face cu sâmbăta asta liberă. Și ce am făcut, am descărcat pe calculatorul de acasă, aplicația EUID Exit și în ideea de a verifica codul sursa ale aplicației respective, aplicația folosită pentru Settle Status, da? Este se zice EUID Document Verify. EUID Exit Document Verify, ceva de genul ăsta. Și zic, ok, hai să vedem cum reușesc să uit, să descopăr dacă există vreun algoritm fancy sau ceva interesant care mi-ar deschide ceva ochii să văd cum funcționează într-adevăr aplicația pentru Settled Status. Și am reușit să despachetez aplicația cât 1400 de fișiere în total. M-am uitat cursiv peste toate, tot ce am reușit să văd, până la urmă este că aplicația în sine este un fel de gateway, sau un fel de portiță. E ca și cum te duce la o poartă și poarta aia te scanează, ți ia detaliile personale, papac, și după aia de la poartă se trimit detaliile către centru. Și, bineînțeles, o bună parte din fișierele alea, de că din 1400 probabil 500-600 de fișiere erau chestiuni legate de securitate, pentru că, normal, datele astea trebuie postate și salvate în mod sigur, dar aplicația în sine nu face, să zicem, nu dă, nu dă ea deciziile pentru tine, ci aplicația în sine, tot ceea ce face este să stângă informații, să facă niște validări inițiale simple, iar toate informațiile respective sunt trimise către sediul central, Serverele undeva care sunt deținute de home office și acolo se fac verificările și algoritmii își fac nevoile și toată treaba. Acum când am zis că algoritmii își fac nevoile asta nu înseamnă că ceea ce cresc înseamnă, da? <laughs> Cipul și simplu pe serverele home office se fac anumite calcule, verificări și așa mai departe se fac chiar alte verificări. Ce m-a interesat pe mine la un moment dat este să descoper când aplicația EYD Exit comunică cu, să zicem, tax, cu HMRC, cu zona de revenue and, customs, and customers toate cele. Revenue and customs. pardon. Când se conectează la serverul de taxe și așa mai departe. Aplicația în sine nu face treaba asta, ci informațiile sunt trimise la sediul central și de la sediul central de acolo se fac niște verificări interne ce am putut vedea? Eu sunt programator de JavaScript, de frontend pentru website uri nu de aplicații. Dar codul în sine este scris în Java. Într-adevăr, e minifiat și multe informații sunt ofuscate și ascunse, dar algoritmul de bază și modul în care se scrie codul de JavaScript, nu este Java, pardon, nu este chiar așa de dificil de înțeles decât un frontend developer și așa mai departe ca mine. Și din chestia asta am putut să-mi dau seama că, de fapt, lucrurile importante și verificările și algoritmii, toate cele, sunt făcute totuși pe serverele de la uh, Home Office. Și ce mi-am putut da seama e că, cu ocazia asta, într-adevăr, aplicația este bine închegată, ca să zicem, deși este limitată pentru că trebuie să iei device-uri noi, adică, practic, Android, versiunea 10 și mai mult. Altfel, dacă ai un telefon mai vechi, nu poți să folosești aplicația. Și, în fine, e bine gândită, pentru că aplicația în sine tot ceea ce face este să împacheteze informațiile despre tine și să le trimite la centru, iar de la centru se iau decizie și primești informațiile înapoi. Și, practic, comunicările între diverse servere și verificările pe la totul de departamente se fac pe partea aia altă, ascunsă, unde nu vezi tu. Și asta m-a făcut să mă gândesc că, într-adevăr, aplicația este bine închigată, bine făcută și gândită, așa că, nu, din ce am putut să înțeleg eu cu minima mea informare de front-end developer, Aplicația bine făcută. Și, na, <laughs> pentru că în ideea de a descoperi ce algoritm are în spate, am, cum îi zice, am petrecut probabil vreo cât, 6, 7, 8, 9, 10 ore, nici nu mai știu cât am stat, să mă uit prin fiecare fișier să văd, poate descoper ceva interesant. Nu, ar fi fost fain ca Home Office, de exemplu, să publice algoritmul său undeva, însă, Nu este destul de greu, pentru că Home Office lucrează într-un mod destul de opac. Există anumite legi pe care trebuie să respecte, au okay, case guides și tot fel de chestii, însă modul exact în care lucrează nu este știut, să zicem, de nimeni. În fine, cam asta să zic și despre algoritm. Un alt algoritm, pentru Setter care este ascuns undeva și nu-l vezi, ia decizii pentru tine și sunt, sunt situații în care, într-adevăr, poți apela și să spui ok, cred că ai greșit aici, avem niște documente și atunci se cere ca un human supervisor să intervină. Deci, în mod automat, poți să primești un refuz la aplicarea pentru Settle Status, dar dacă apelezi, atunci un om intervine și sunt șanse mari să mergi mai departe. Asta e un mod în care, în principiu, orice fel de algoritm ar trebui să funcționeze. Când omul este afectat de algoritmul respectiv și consideră că este pe nedrept afectat, Ok, punem în legătură cu un om viu în carne și oasă care să poată verifica dacă deciziile la care s-a ajuns sunt bune. Bun, lăsând algoritmii la o parte, hai să mergem altfel. Cică conservatorii și corupția. Firmele, firme prietene primesc contacte pe motiv de urgență și primesc foarte mult. Mi se pare că firmele prietene cu conservatorii, primesc ce știu, zeci, sute sau chiar miliarde de dolari, de dolari de lire în contacte, pentru că sunt prieteni buni cu ăștia din din partidul conservator. Interesantă chestie, 30% din premierii britanici au venit de la școala Eton, care e o școală privată și s-a descoperit foarte mult că școlile private, cei care au învățat la școli private, și după aia școlii însemnând școală privată, adică clasele 1-12, ceva de genul ăsta. Cei de la școlile private au un avantaj mare, chiar și la angajare. Și că o bună parte din avocații din City of London, din centrul Londrei, avocații și bancherii, cei care lucrează în bănci, și-au câștigat locurile tocmai prin faptul că au fost pe la școli private. Și pare că în principiu, în ok. Diferența asta de clasă se vede foarte mult. Cei care au făcut școli private se consideră că sunt mai bine învățați și atunci ei sunt puși în fața liniei înainte celor care au fost la școli de stat sau poate care au fost la școli de stat dar în cartiere sărace. Mergem mai departe. Am aflat că PIB-ul UK a scăzut cu 20%. Ci că la cel mai scăzut nivel din 1955 în coace. Cu toate că coronavirusul i-a desus viața multora, uite-te că se întâmplă ceva în momentul de față. Metoda reparatului de acoperișuri a apărut și în zona Greenwich și în estul Londrei. Acum, mirarea mea, nu cumva să fie țiganii care vin să facă chestia asta, țiganii în România ca să zic așa, știi? Nu toți țiganii fac așa, ci am zis anumiți țigani. Că e metoda asta. Te duci în Brașov, de exemplu, dacă ai casă, primăvara te poți pomeni cu țigani la poartă, că vorba aia. hai să vă recoperim reparăm acoperișul te înțelegi la o sumă nici nu o repară bine și eu mai apoi te pomenești că îți cere și sumă dublă și dacă refuz să plătești sumă dublă și aduc toată șatra, efectiv toată șatra și te amenință până le dai banii respectivi și aici te anunță la fel grijă la șarlatanii care vin la reparat acoperișuri și mai sunt alt șarlatani care se îmbracă în haine de polițiști intră peste oameni în casă și fac tot felul de verificări și fură. Și ca idee generală, dacă polițistul nu are mandat, nu are ce căuta în casă ta. Nu invita niciun polițist în casă. Nu înseamnă că ești nepoliticos, o să spui, n-ai ce căuta. Pur și simplu. Și așa te protejezi și de șala care se îmbracă în polițiști. Polițiștii fără mandat n-au ce căuta în casă. Mergem mai departe. O chestie foarte faină. Este legată de Cambridge. În Cambridge au făcut un sens care este dedicat, care dă prioritate bicicliștilor. Dacă să te uiți la Cambridge versus Oxford, că ăștia, astea două orașe și universități se bat cot la cot într-un fel, sunt în top 10 lume universități, am descoperit că Cambridge mi se pare mai fain. Este într-adevăr mai plat, dar are mult mai multe biciclete și pare mai european iar oxford pare mai britanic într-adevăr, mai vechi, mai în stilul la mai vechi. Dar cambridge mi s-a părut mai accesibil, mai simpatic și mai european, mai modern, mai ales că sunt foarte mulți oameni pe biciclete pe acolo, comparativ cu Oxfordul de exemplu. Și faptul că au făcut este un sens girator în care, într-adevăr, bicicliște au prioritate, este foarte, foarte mișto. Și chiar mă gândeam la un moment dat să merg să, mai re... să revizitez cambridge de curând te costă cât vreo 10-20 de lire biletul și ia o oră jumătate să ajungi până în direcția respectivă și o ultimă știre legată de autoritatea britanică și londoneză priti Patel, șefa home office, inventează a, e, imigra, a, cum se zic a, invazii cu refugiați deși nu există asemenea invazii cu refugiați ce de la The Economist au scris pe 15 august un articol uh, lunguieț în care au explicat puțintel uh, de ce, de exemplu, Home Office inventează chestiuni gen invazia refugiaților. Și vorba de 4.000 de refugiați care au reușit să ajungă prin sântoarea Dover în UK în anul ăsta. Și vorba refugiați Refugiați, cer azil, etc., Numai că de Patel Face, îi transformă în dușmani ca să zică așa pe oamenii respectivi și sunt tot felul de certuri pe Twitter în care oamenii cer ca respectivii să fie arestați, deportați, ce vrei tu și așa mai departe, fără să întrebe ce și de ce, cum au ajuns în UK și numesc asta ca fiind o invazie, ca să zicem așa. Adevărul este că la un moment dat Priti și zis că o să trimite paza de coastă cu vapoarele să-i oprească pe refugiații respectivi care sunt în bărțile alea micuțe, știi? Bineînțeles că paza de coastă nu se va pune să dea cu bărțile peste oamenii respectivi sau să îi împuște. <laughs> Chestii de genul ăsta nu se fac. Dar, uh, nu. No. Din ce am înțeles eu citind de Guardian despre Home Office și modul în care lucrează ei, de exemplu, există undeva până la un milion de oameni documentați în UK, și aia nu primesc atenția din partea home office home office pare mai degrabă interesat să genereze gălăgie și să spună, să arate că în fața presei, că de fapt ei fac chestii, dar în mod real nu sunt interesați în mod real să afle câți oameni sunt în, în stare de ilegalitate în UK, deși în mod neoficial ar fi undeva între 600 de și un milion de oameni care stau în mod ilegal în UK, dar nu Home Office este mai interesat să dea bine în presă. În fine, și pe, pe lângă toată chestia asta, coronavirus, Home Office care cumva transformă imigranții de orice fel în ținte, Brexit-ul se pare că se va întâmpla cu, fără niciun deal. Mai sunt luni până la final de an, asta ar fi trebui să fie o perioadă de tranziție. N-au ajuns la niciun fel de deal și e posibil ca să treacă la Free Trade Agreements, de asta, tratate internaționale, în baza cărora oricum se poate lucra cu Uniunea Europeană și oricum mi se pare cetățenii UE pot veni în vizită în UK fără viză pentru 3 luni de zile, de exemplu, și așa mai departe. Și atunci Brexitul, mai devreme sau mai târziu, putem considera că s-a îndeplinit și s-a îndeplinit cu no deal. În fine, până în iunie la anul oamenii mai pot aplica pentru pre-settled status, și mai revene de iunie la anul, niciun fel de firmă nu are voie să ceară, de exemplu, să demosezi Settled Status. Trebuie să se folosească doar de pașaport și să facă ei verificările prin Home Office pe mai departe. După iunie 2021, ți se poate cere să demosezi Settled Status. În fine, lucruri bune, lucruri rele, lucruri amestecate, asta este viața de zi cu zi. N-ai ce face. Adevărul este că pe perioada asta de pandemie nu e un alt loc în care aș vrea să fiu decât în UK, sincer. Chiar dacă au dat peste cap tot felul de sisteme, au făcut algoritmul să proces cu elevii, coronavirusul a lovit mult mai puternic decât trebuie să lovească în mod normal în UK și mulți oameni sunt afectați de pe urma modului prost în care NHS și-a făcut datoria față de pacienții obișnuiți. Totuși, ai prefera să fii în UK și nu în alte părți, cum ar fi România. Când o să lovească foarte rău în România, din păcate, sistemul de sănătate din România o să fie lovit atât de rău încât, încât o să fie extrem de mulți oameni care o să plângă în, în pumni, dacă nu o fac deja. Și a trebui să fac și eu niște teste, de exemplu, cu auzul, am ceva probleme, m-am amânat câteva luni și încă câteva luni și așa mai departe. În ul <laughs> pentru pacienții obișnuiți din cauza coronavirusului și a, nu și-a făcut datoria nu aproape deloc, dar aproape deloc, ca să zic așa. Foarte mulți oameni au, f- au fost afectați. Și pe aici poți să dai puțin intervina și pe tăierile de, de bani și de fonduri în trusturile a, astea de sănătate și, bineînțeles, și pe decizii luate așa ca din cot, ca să zicem așa, de către mai mari NCS. În fine, adevărul este că coronavirusul i-a afectat pe mulți, ne-a afectat pe toți și vom vedea cum vom trăi. Până în alta îmi este bine, sper să-ți fie și ție bine, nu este altă țară în care aș vrea să fiu un perioada asta cu coronavirusul, sincer, și important e să fii și tu sănătos. Noi ne vom mai auzi pe săptămâna viitoare, sper că ai avut și tu ceva informații interesante și relevante în nouul ăsta episod de podcast și să ne auzim cu bine pe data viitoare. No